0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
0: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 이제 가을의 연휴는 다 지났습니다 연말까지 이제 공휴일은 없죠 자 하지만 이제 단풍이 슬슬 물들고 있고요 또 프로야구는 포스트 시즌이 진행되고 올해는 특이하게 겨울 월드컵도 다가옵니다 자 그런데요, 이제 겨울도 바로 닥쳐서 다가오는 거죠. 특히 경제의 겨울, 이 풍파가 만만치 않을 것 같습니다. 정부도 개인도 모두 대비가 필요합니다. 자, 국회는요, 이 국정감사 2주차로 접어들었는데요, 아직 정쟁을 벗어나서 정책 국감으로 들어가지 못하는 모습을 보이고 있네요. 자, 지난주 외교 논란은 이번 주에는 안보 논란으로 이어지고 있습니다. 여야 모두 서로를 응징해야 할 적처럼 때리고 있으니. 참 이게 자주 나오는 얘기처럼요. 이런 남남 갈등을 바라보면서 좋아할 쪽은 따로 있지 않겠습니까? 참 정신 차려야 할 텐데 말입니다. 자 오늘 감사원에 대한 국감도 시끌시끌합니다. 저 여야, 여야 모두 밀리지 않기 위해 안간힘을 쓰며 맞서는 양상인데요. 지금 이기고 지는 게 문제가 아니라 국민을 설득하고 민심을 얻는 것이 국감을 잘하는 것이겠죠. 자집 나간 민생은 어디 갔나요? 이 민생을 찾아서 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 1부에서는요, 오늘의 핵심 뉴스를 한 입에 정리해드리는 한입 뉴스 코너 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰, 대통령과 정치권, 이 언어의 품격에 대해서 저널리즘 전문가인 정준희 교수와 심도 있는 이야기를 나눠보겠습니다. 이어서 정치권 취재 뒷이야기를 들어보는 불사조 기자단, 재미가 쏠쏠하죠? 그리고 IT본부가 준비되어 있습니다. 자, 지금 최영일의 시사본부 함께하고 계신데요. 자, 오늘 청취자 여러분께 추첨을 통해서 최영일 커피를 쏠 겁니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 드는 샵 9730으로 많이 많이 신청해 주시고요. 청취 의견도 대환영합니다. 그리고 또이한 입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있으니까요. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 역시 문자 샵 9730으로 자유롭게 신청해 주시기 바랍니다. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는요. 또 치킨 쿠폰 보내드리고 있습니다. 많은 참여 부탁드리고요. 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입 뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해드립니다. 한입 뉴스 박정호 오마이 뉴스 기자 오창석 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 이제 주 4일째 두주다 끝났어요.
2: 네, 네. 네, 이제는
0: 아. 뭐. 휴일 없습니다 열심히 달려야 되고요 그러니까 자 이런 나중에 이제 뉴스는 뭐 휴일 상관없이 쏟아지고 있는데 네. 첫 번째 이슈를 들여다보죠 자 윤석열 대통령 학업 성취도 전수평가 원하는 모든 학교는 참여할 수 있다 이건 어떤 내용입니까
1: 네 오늘 윤 대통령이 용산대통령실에서 국무회의를 열었습니다 네. 아 여기서 이제 발언 중에 나온 얘기인데요. 지난해 고등학교 학업성취도 평가에서 수학, 영어 수준이 미달되는 학생이 음. 2017년 대비 40% 이상 급증했다. 네네. 아 그리고 이제 기초학력이라는 게 우리 아이들이 자유시민으로서 삶을 살아가는데 꼭 필요한 건데 아, 지난 정부에서 폐지한 학업성취도 전수평가를 원하는 모든 학교가 참여할 수 있도록 하고 학생별로 밀착 맞춤형 교육을 해서 국가가 책임지고 기초학력 안전망을 만들겠다 라고 설명을 했습니다. 그러면서 줄 세우기란 비판 뒤에 숨어서 아이들의 교육을 방치한다면 대한민국의 미래도 얻어질 거다. 이렇게 얘기를 했는데요. 결국 이제 학업 성취도 전수 평가, 그러니까 바꿔 말하면 일제 고사라고도 우리가 얘기를 해 왔는데요. 이게 이제 이조 사회부총리 겸 교육부장관 후보자가 이명박 정부 시절 교육과학기술부 장관으로 재직하면서 네. 추진했던 정책이거든요. 그래서 이 전임 이제 문재인 정부가 학업 성취도 전수 평가 여기에 대해서 좀이걸서열화 사교육 심화. 아, 이런 부작용을 우려하면서 이걸 뭐 학업성취도 평가를 표지평가 방식으로 전환한 바가 있습니다. 아 음. 그런데 윤석열 대통령이 이렇게 되다 보니까 기초학력 평가가 지금 뭐 좋지 않다. 아, 그렇게 얘기를 하면서 결국에는 이명박 대통령 시절에 있었던 그런 학업성취도 평가로 좀 돌아가는 그런 모습을 보이는 상황입니다. 네,
0: 오랜만에 이제 윤석열 정부의 교육정책에 대한 언급이 대통령으로부터 나왔는데 자, 기초학력이 떨어지고 있다. 그래서 기초학력에 미달하는 학생 수가 이제 늘어나고 있다는 얘기는 지속적으로 나왔던 얘기예요. 그런데 이제 정부마다 정권마다 교육 정책의 차이가 있었죠. 과거에는 표집 방식이었고 이번에는 전수 방식으로 한다. 음. 자, 그래도 입시 과정을 통과한지 오래 (웃음) 안되시는 오창수 평관님
2: 어떻게 보십니까? 통과한지 얼마 안 되긴 했는데 여기 이세명 중에는 네네 상대적으로 가장 가까운데요. 지금 보면은 전수 평가 폐지 5년 만에 부활했다는데. 이 전수평가가 2008년부터 2016년까지였어요. 네네. 제가 2002년에 고1이었고 2005년에 고3 봄에 졸업했습니다. 아 해당이 안 돼요. 이분 오래되셨네. (웃음) 네네. 생각보다 제가 여기서만 가장 어린 것이지.
0: 수준 지한 10년 됐나 했는데 아. 그거보다 훨씬 오래됐군요.
2: 그렇습니다. 사회적으로는 굉장히 어린 나이가 아니기 때문에 저도 여기에 해당되지는 않았었는데요. 두 가지를 짚어보고 싶어요. 전수평가를 한다고 하면 기초학력이 반드시 오를 수 있다는 장담할 수 있나? 음. 이걸 한다고 해서 수포자와 국어 포기자가 발생하지 않는다고 음. 말할 수 있는 것인가? 네네. 이 문제가 풀려야 되고요. 두 번째는 원하는 음. 모든 학교 참여거든요. 지난번에 있었던 박용진 의원이 유치원산법 네. 같은 거 예, 예. 했을 때 그게 결국은 유치원들, 유치원들을 국가가 쥐락펴락 할수 있었던 가장 큰 이유는 국가보조금이 있었습니다. 지원금이 있었죠. 음. 그러면은 국가 지원금이 있을 때 원하는 학교만 참여하세요 했을 때 국가 지원금을 받는 고등학교가 우리는 원하지 않습니다라고 당당히 얘기할 수 있을까? 음. 그게 좀 쉽지 않습니다. 그렇다면 결국은 이제 전체적으로 다 따를 수밖에 없는 방향으로 가는 것인데요. 만약 기초학력 저하로 인해서 걱정하는 국민들 그리고 사실 학부모들 중에도 굉장히 많습니다. 네. 그렇다면 그 의견 수렴을 잘해서 전수평가 많이 기초풍, 기초학력을 높이고 수포자를 없애는 길인 것인가. 요걸 좀 따져볼 필요가 있다고 봅니다.
0: 네. 자, 학업성취도, 기초학력 얘기 나왔고요. 이건 이제 교육정책 관련인데. 네. 그래도 윤 대통령 좀 중요한 메시지를 냈다. 이렇게 보여지는 게. 청년 좌절하지 않게 할 책임이 저에게 있다. 대통령에게 있다. 중요한 메시지죠. 네. 네 그러니까 희망의 사다리를 놓아야 한다. 좀박 기자님 관련해서 좀 청년들이 좌절하지 않게 할 희망의 사다리. 구체적인
1: 정책 이야기도 따라왔나요? 네. 윤 대통령이 어떤 얘기를 했냐면 청년들이 이제 단기 일자리가 아니라 민간이 주도하는 양질의 일자리. 네. 이걸 갖도록 좀 창출을 하고 임대주택과 현금을 그냥 쥐어줄 게 아니라 내집 마련과 자산 형성을 할수 있도록 도와야 한다. 음. 이렇게 강조를 했고요. 청년은 국정의 동반자라고 했던 대선 당시 약속을 언급하면서 음. 국무위원들은 신설되는 청년보좌역과 2030 자문단을 통해서 나라의 미래에 대한 계획을 청년들과 함께 만든다는 각오로 소통을 해달라. 청년들을 위한 정책을 많이 발굴해달라. 이렇게 강조를 했습니다. 네, 알겠습니다.
0: 자, 그런가 하면 지금 지난 국정감사 첫 주차, 지난주에는 이른바 비속어 논란을 이제 중심으로 한 외교 참사냐, 성과냐, 논란이 이 여야 간의 공방이 뜨거웠는데, 자, 지난 주말을 거치면서 이게 지금 안보 공방으로 바뀌고 있어요. 여야 안보 공방. 근데 여기에 대해서도 지금 또이 윤대통령이 북핵 위협이 심각해지고 있다. 그래서 한미일 안보 협력이 중요하다. 이런 메시지를 냈죠?
1: 네, 윤대통령이 오늘 출근길 문답에서 모두 발언 통해서 얘기한 부분이 있는데요. 이 북한이 지금 핵을 꾸준히 개발하고 고도화 시켜 나가면서 대한민국뿐 아니라 전 세계 상대로 핵으로 위협을 하고 있는 상황이다. 네. 아, 북한이 핵을 통해서 얻을 수 있는 건 아무것도 없다. 이렇게 강조를 했는데요. 그러니까 그 이어진 질문이 김정은 위원장 입장도 나왔는데 한미일 군사 안보협력 등 우리 정부의 대북정책 기조가 완전한 북한의 비핵화라는 궁극적 목표를 끌어내는데 이게 뭐 여전히 유효하다고 생각하냐. 음. 이런 질문이 있었어요. 거기에 대해 윤 대통령은 유효하다. 그러니까 북한 비핵화 지난 30년간 90년대 초반부터 우리도 전술핵을 철수시키고 한반도의 전체 비핵화라는 차원에서 추진이 됐다라고 설명을 했습니다. 그리고 이제 전술핵 재배치 요구가 이각에서 제기되는 데서 대해서는 대통령으로서는 현재 이렇다 저렇다 공개적으로 입장 표명할 수 있는 문제는 아니고 네. 우리나라와 미국의 조야에 여러 의견을 잘 경청하고 따져보고 있다 이렇게 강조를 했습니다. 네. 아울러 이제 이런 제이 질문도 있었어요. 한일 양국 군사협력 강화에 대한 국민 우려가 있다 음. 이런 질문에는 핵 위협 앞에서 어떤 우려가 정당할수 있겠느냐 이렇게 반문했습니다. 네. 그래서 어떻게 보면 뭐 비판적인 입장을 보인 셈이 됐고요. 한편 야당에서 뭐 친일 국방이다. 뭐 우길기 관련된 그 표현을 써가면서 한미일 군사협력 강화 비판의 목소리 우려의 목소리 여기에 대해서는 현명한 국민들이 잘 판단할 거다. 이렇게 얘기하면서 북회 기업이 날로 심각해지고 있지만 국가나 한미동맹 한미일 안보협력을 바탕으로 경관 대응 체계를 구축해서 잘 대비하고 대응하겠다. 국민을 걱정하지 말고 경제활동과 생업에 진력을 다하면 된다. 이렇게 강조를 했습니다. 네.
0: 자 지금 우리 집에 불이 났는데 지금 이웃을 가릴 것이냐 누구라도 이 협력해야 되지 않느냐 하는 취재 메시지가 이제 윤 대통령으로부터 나왔고요 네. 한미일 이제 공조 관련해서 네. 근데 이제 문제는 이제 여야가 점점 치열해지는 것 같아요 어제도 휴일이지만 저희가 생방송을 했기 때문에 이재명 민주당 대표가 자 이게 최근에 그 한미일 독도 근해에서의 해상 연합 훈련을 두고 이 극단적인 친일 행위 이런 표현을 썼고요. 그런데 지금 이 국민의힘은 정진석 비대위원장의 또 반격이 굉장히 거셉니다. 어떤 이야기들이 나왔습니까?
2: 네, 일단 뭐 이재명의 일본 주둔설은 양대 망언이자 거짓말이다라고 네. 이야기를 했습니다. 사실 이제 우리가 반일 또는 뭐 극일 뭐 이런 단어를 여러 가지 쓰는데 네. 시대별로 이제 세대별로 어 일본에 대한 인식이 좀 다릅니다. 네. 일본이 두렵고 힘들고 싫지만 우리보다 훨씬 더 강대국이다라고 생각하는 대체적으로 생각하는 기성세대와 과거의 아, 우리가 이미 일본 거의 잡은 거 아니야?라고 네. 생각하는 또 새로운 세대가 또 있어요. 네. 그 사이에서 좀 일본인을 바라보는 시각이 좀 다른데 여전히 어쨌든 정치권에서는 이 일본을 두고 여야는 또는 음. 보수와 진보는 어 친일이냐 반일이냐 음. 이런 좀 낡은 프레임으로 싸우고 있습니다. 네. 근데 결국 이제 이 낡은 프레임으로 들어가면 어떻게 되냐면 어정 국민들은 관심에서 멀어지고 그 기성 세대들의 싸움이 돼 버리는 경향이 있어요. 음. 근데 여기서 한 발짝 더 나간 것이 아닌가. 라는 생각이 드는 발언을 정의석 비대위원장이 했습니다. 조선은 왜 망했을까? 어. 일본군의 침략으로 망한 걸까? 조선은 안에서 썩어 문드러졌고 그래서 망했다. 일본은 조선왕조와 전쟁을 한 적이 없다라고 이야기를 남겼습니다. 그리고 일본군은 조선관군과 함께 동학농민혁명군을 진압했다고 라 했었는데 이런 발언들 자체가 일본은 마치 아무 잘못도 없는 것처럼 보이기 때문에 네네, 네. 또 네티즌들로부터 이제 문매를 막고 있는데 이게 팩트적으로 맞는 것일까 일본군의 침략 그리고 전쟁을 한 번도 한 적이 없다라고 보기에는 사실은 흔히 말하는 무력 도발과 무력 위협이 있었죠. 네네. 강제 개항이 된 이유가 가서 개항해 주세요라고 해서 개항이 된게 아닙니다. 음. 그때 여러 가지 늑약이라고 저희가 표현하는 것들도 그러니까 있었고 나라를
0: 넘길 때는 이제 도장 찍고 넘겼다 지금 이런 취지인 것 같아요. 네,
2: 그 전쟁을 해야만 국력의 차이를 느낄 수 있는 상황은 아니었던 아, 근데 것이고 그러기에는
0: 정말 이 낭인들이 동원이 된 네. 명성황후 시해 네. 이런 이제 피해 참사 이 폭력은 어떻게 또 설명해야 될까요? 그래서
2: 분명히 폭력이 있었고 전쟁을 하진 않더라도 전쟁에 준하는 폭력적인 일들이 너무나도 많았기 때문에 이 발언을 이제. 어, 비판을 막이 발언이 네네. 비판하고 있는데, 그럼 조선 안에서 썩어 문드러졌고 그래서 망했다라고 했을 때 반성 무엇인가? 이 부분은 계속 꼬리에 꼬리를 물고 들어갈 네. 수밖에 없어요. 그래서 결국은 제가 다시 말씀드리지만 친일과 반일 이 프레임 자체는 굉장히 낡은 프레임인데 이 낡은 프레임 속에서도 한 발자국 더 들어가 버렸습니다 음. 정진석 비대위원장이. 네,
0: 여기에 상당히 좀 정치적인 논란과 공방이 있을 것 같아요. 네. 조선이 스스로 망했다 외부적인 요인도 있고, 항상 내부적인 요인도 역사적으로 있는 건데, 네. 내부 요인을 보면 우리가 지금 그 조선 말기를 막 비판할 때, 당파 싸움 얘기하잖아요. 네. 지금 우리 국회나 여야 정치권을 보면서 국민들이 음. 조선시대 같다. 노론, 소론, 북인, 남인, 당파 싸움 하느냐. 이런 비판 음. 많이 하거든요. 네. 근데 이걸
1: 스스로 정치권에서 얘기를 했는데. 음. 자, 어떤 파장이 있겠습니까? 지금 야당에서는 또 강하게 이제 반발하고 있고요. 오늘 뭐 회의, 민주당 회의를 보면 박홍근 원내대표가 어떤 얘기를 했냐면, 어, 이 일제가 조선 침략 명분 삼은 음. 그런 전형적인 식민사관을 드러낸 게 아니냐. 뭐 천박한 친일 역사 의식이고, 집권예당 대표로서 역대급 망언이다라고도 주장을 네, 하고 있고 네. 이재명 대표도 오늘 이 국회에서 열린 이 안보 점검 회의에서도 어떤 얘기를 했냐면 아니 이거는 대한민국이 일본 자위대를 정식 군대로 인정한다는 시그널을 줄수 있다. 그래서 한미일 연합훈련에 대해서 다시 한번 지적을 했고 네. 그리고 이런 문제를 지적하면 수용하는 게 아니라 어김없이 시대착오적인 종북몰이 색깔론 공세를 펼치는데 이게 해방 이후 친일파들이 했던 행태와 다를 바가 없다. 이렇게도 주장을 했습니다. 네. 뭐 이러다 보니까 계속해서 이제 꼬리에 꼬리를 물고 공방이 이어지는 모습인데요. 오늘 국민의힘의 아침회의에서도 어, 거기에서 한 목소리로 비판했던 게 아니, 한미일이 북한의 위협에 대비해서 훈련을 하고 이런 게왜 이게 뭐 친일이 되고 음. 이게 왜 일본의 이제 군사 대국화를 도와주는 거냐. 북한의 위협에 맞서서 이웃나라, 또 우방과 함께 훈련하는 것그 자체는 당연히 박수 받아야 되고 계속 해게해 되는 거 아니냐 북한의 위협인데 그럼 어떻게 하냐 이런 얘기 가 나왔었거든요. 네. 그러니까 여야 공방이 이제 한치의 뭐 망설임이나 아니면은 뭐 양보 없이 계속 되고 있기 때문에 예. 국감의 2주차가 진행되고 있지만 국감의 모든 이슈가 이걸 좀 덮이는 네. 그런 모습입니다. 보 안타까운 장면들입니다.
0: 이게 좀 빨리 좀 해소되길 바라고요. 지금 이런 식의 이제 친일로 다. 어떤 휩싸는 것, 또 음. 거기에 역으로 이념이 동원이 되죠. 당신들은 친부가 이냐또 음. 이렇게 휩싸는 거이 공방 국민들이 지켜보면서 민생과 무슨 관계가 있는가. 안보는 음. 이제 철저하게 중요하지만 21세기 좀 합리적인 안보 정책이 여야 간에 어느 정도 좀 균형을 잡아야 될것 같습니다. 자, 그래서 두 주차 이제 국감이 이번 주에 시작이 된 건데요. 지금 그러면 계속 열리고 있는가요? 또 하나는 왜 감사원
1: 네. 감사가 오늘 예정이죠? 네, 오늘 진행이 되고 있습니다. 되고 그런데 있어요. 네. 10시 이제 넘어서 이제 시작하면서 한 8분, 9분 만에 네. 정회가 됐어요. 법사위가? 네, 법사위가 정회가 됐었는데 그 현장을 제가 보고 있었는데 네, 네. 이게 업무 보고 이후에 의사 진행 발언 할 거냐, 예. 업무 보고 전에 의사 진행 발언 할 거냐 <웃음> 네. 이어가지고 여야가 좀 맞서는 모습을 보였고요. 예. 특히 이제 감사원이 오늘 감사가 중요했던 게두 가지가 지금 맞서고 있는 거죠. 하나는 여당에서 주장하는 거 문재인 전 대통령 왜 이제 감사 원 서면 조사 안 받느냐. 네, 이거 다른 대통령 전직 대통령도 받은 대통령이 있는데 음. 성역은
0: 없다 이 그렇습니다. 여당 주장 그 얘기를 계속
1: 한 거고요. 반면에 민주당에서는 아니 감사원이 이 서해의 공무원 피격 사건 이 감사할 때 감사위원회 열어서 의결도 하지 않고 그냥 한거 아니냐. 절차를 뛰어나다 절차적 문제가 있다. 네. 그렇게 얘기하면서 감사위원들을 향해서 우리 감사, 아, 그 법사위 원들이 질문할 수 있어야 된다. 음. 질의할 수 있는 그 기회를 달라. 그런 얘기를 했거든요. 그래서 결국에는 오늘 정회 이후에 한 23분 만에 다시 재개가 됐지만 네. 그 얘기를 계속했어요. 신상 발언과 자료 제출 요구하다가. 지금 점심시간이 됐습니다. 음, 그러니까 뭐 본격적인 질의는 못한 상황입니다. 네, 박홍구 민주당
0: 원내대표이고 이제 대감 게이트다 이렇게 부르고 있어요. 네. 대통령실과 감사원이 뭔가 좀 소통한 거 아니냐. 그래서 이제 정치 감사다, 하면 감사다 이게 민주당 쪽 주장인데 지금 이외에도 뭐 여러 지금 상임위들이 곳곳에서 충돌이에요. 지금 이제 두 주차 국정감사 오천석 평론가님. 뭘 기대하면 좋을까요?
2: 지금 이제 감사원 공방이 여기서는 제일 크다고 네, 이번 볼 주에는 수, 볼 수밖에 없고 지금 결국은 이제 전 정부를 겨냥한 것이다라고 하니까 또 이제 보수 언론에서는 또뭐 단독 이렇게 뛰어서 문재인 정부에서도 감사원에서 처음에 이제 사전질의서 없이 감사했다 그 이전 정권, 그러니까 문재인 네. 정권에서 이명박 박근혜 대통령을 또 감사했다 이런 음. 식으로 되거든요. 이것도 똑같은 진흙탕 싸움입니다. 네, 네. 그러니까 이게 처음에 했을 때. 너희도 그랬잖아 라고 어느 순간 누군가가 논리 전개를 하는 순간 그거는 이제 걷잡을 수 없는 진흙탕 싸움으로 가는 거거든요. 그게 좀 안타까운 것 같고 유병호 사무총장 네. 이 문제가 조금 이제 부각이. 감사원
0: 사무총장입니다.
2: 부각이 되고 있는데 탈원전 감사를 주도했죠.
0: 네. 그랬죠.
2: 문재인 정부 당시에 월성원전 감사 담당 국장이었습니다. 어. 국장이었는데 이때 자녀가 있습니다. 장남과 장녀가 있는데 2021년 6월. 어, 어이 두산 에너지빌리티라고 하죠 음. 원전과 관련된 주식 회사입니다. 아, 원전 관련 기업의 주식을 자녀들이 보유했다. 네 그리고 대통령은 올해 6월 22일에 여기 직접 방문하기도 했죠. 물론 이제 매수할 당시는 정권이 교체되기 전이었기 때문에 음. 이걸 뭐그 후에 샀다면 좀 문제가 있겠지만 그 전에 샀다고 해서 문제를 좀 벗어날 수 있느냐를 따져봐야 음. 되는데 3천만 원이 넘으면 1급 이상 공직자들은 2개월 이내 주식을 매각하거나 백지 네. 신탁해야 됩니다. 그렇 네. 근데 3천만 원이 정확하게 안 되게끔 매수했습니다. 어. 그리고 요 부분에 있어서 유병호 감사원자, 아, 유병호 사무총장 뭐라고 얘기를 했냐면 5천만 원씩 자녀에게 네. 똑같이 증여를 해서 경제 공부를 하고 싶다고 해서 자신들이 스스로 매수, 매도를 할수 있게끔 해줬다. 라는 음. 이야기를 남겼지만 이게 좀 생각해 볼게 자녀들에게 5천만 원을 준다고 해서 정말 너 마음대로 사도 돼. 라고 할수 있는 부모가 몇이나 될까. 네. 그러니까 생각보다 네. 현금으로 5천만 원 모는 게 쉽지 않거든요. 음. 근데 5천만 원씩 줬는데 정말 아무거나 사도록 놔뒀다. 그거 강조 안 하셔도 돼요. 그리고 네. 5천만
0: 원 언제 모구나
2: <웃음> 그리고 <웃음> 아, 이게 감사 종료 후에 증여받은 돈이다라고 이제 해명을 내놓았긴 했었는데 어, 결국은 아버지가 어떤 일을 하고 있는지 알고 있는 상황에서 네. 이 부분에 대해서 의심스러운 주식을 음. 매수한 것은 사실은 국민들에게 이제 네. 말 그대로 의심의 눈초를 리거기좀 어려운 상황입니다. 있다. 네. 자, 이
0: 뉴스는 여기서 마무리하겠습니다. 저희 자녀들이 들으면 네. 아빠 5천원 고사하구나 500이라도 좀 줘봐. 아. 주식 좀 사게.
1: <웃음> 아, 이런 자녀들이 있는 부모님들은 이 뉴스, 이런 뉴스 들으면 정말 아니 네. 좀 속이 답답해지죠. 아, 그리고 유병호 사무총장 얘기 나왔으니까 하나 또 말씀드리자면 네. 오늘 이 법제사법위원회 감사 국정감사에서 문자메시지 논란에 대해서 입장을 내놨어요. 아, 그래요? 이관섭 대통령이 국정기획수석과 나눈 그 문자메시지에 대해서 제 문자에 대해 논란거리를 제공해드려 송구스럽다 네. 이렇게 밝히면서도 음. 그렇지만 그 소통은 정상적인 것이었다 이렇게 음. 주장을 했습니다. 네. 아마 이 부분도 이제 오후에 계속 여야 의원들의 질의에 따라서 예. 내용이 업데이트될 것 같습니다.
0: 그러니까 해명이 새로 나간다. 무식한 소리 말라는 취지다. 네. 특정 언론을 거론한 것이다. 그렇습니다. 그러니까 이게 어떤 위원회의 이제 어떤 절차를 거치지 않고 안건이 결정될 수도 있다, 예외 사항도 있다라고 하는 네. 것이죠. 이게 지금 뭐 국감 오늘 공방입니다. 한번 지켜보도록 하고요. 자, 지금 드디어 평일로 돌아온 월요일 같은 화요일 점심 시간이죠. 교통 상황 알아보고 이어가겠습니다. 교통정보센터의 유화영 리포터 나와주세요.
3: 네, 고속도로는 교통량이 많진 않지만 공사 구간을 중심으로 속도 떨어집니다. 중부 내륙고속도로 양평방면, 창령에서 현풍까지 공사하면서 3km 정체고요. 이후로 연풍터널 부근 1차로에서는 사고 났습니다. 조심하셔야겠습니다. 대전 통영고속도로 통영방향 산내분기점에서 남대전까지 2차로에서 공사하는데요. 부근으로 속도 떨어집니다. 경부고속도로 부산쪽으론 잠원에서 서초까지 밀리고요. 기흥과 오산을 시작으로 5km씩 막힙니다. 계속해서 입장부터 망향휴게소까지 정체고요. 더가 옥천휴게소 부근 정체는 공사 때문입니다. 광주 원주 고속도로 광주 방향 동곤지하 일대에서 11km 긴 구간 정체입니다. KBS 교통 정보센터였습니다.
0: 최영일의 시사본부. 네, 청취자 여러분 지금 최영일의 시사본부 함께 하고 계신데요. 오늘 청취자 여러분께 추첨을 통해서 최영일 커피를 쏘고 있습니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 #9730으로 신청해주시고요. 청취 의견 여러 가지 이제 고견들 저희가 반영합니다. 자, 다음 이슈로 한번 넘어가 볼게요. 지금 여당 국민의힘 지금 이제 비대위는 갖춰본 기각으로 네. 이제 유효하게 됐고요. 인정이 된 겁니다. 그러면 이제 조기 전대 전당대회가 언제냐? 차기 당권 누구에게 가느냐? 자, 좀 그림들이. 드러나나요? 꿈틀 꿈틀 하고 예, 있죠.
1: 거의 이제 매일 네. 어떻게 보면은 당권 경쟁이 벌어지고 있고 더 치열해지고 있다는 생각이 드는데요. 오늘 같은 경우는 안철수 의원이 자신의 페이스북에 뭐라고 썼냐면. 음. 이번 전당대회는 총선 승리를 위한 당내 경쟁력 있는 선명한 선택지 제공해야 된다. 네. 그래서 저는 유승민, 나경원 두분 모두 출마하시기를 희망한다라고 어. 얘기를 했습니다. 그러면서 구체적으로 안 의원은 유전 의원은 개혁보수를 자처하고 계시고 나전 의원은 전통보수를 지향하고 계신다. 음. 아근데저 안철수는 중도 확장성이 있다고 자부한다. 음. 이렇게 얘기를 했어요. 그래서 세명의 출마가 되면 보수, 중도. 그다음에 이 개혁보수. 네. 선택지가 넓어진다는 네네네. 얘기예요. 그래서 다 나와서 국민들 앞에서 평가받자. 당원들 앞에서 평가받자. 이런 얘기를 하고 있는 건데요. 그러면서도 유전 의원은 보수의 신뢰를 회복해야 하는 숙제가 있고 음. 나전 의원은 확장성에 대한 우려가 있다. 그리고 저도 보수층의 신뢰를 높여야 하는 숙제가 있다. 아, 다. 네. 다 있다. 그런데 예, 예. 눈에 띄는 부분이 김기현 의원에 대한 언급이 없었어요. 아. 이게 좀 시사하는 바가 있을 것 같습니다. 네, 네. 어떻게 보면 가장 뭐 경쟁 구도라고 해야 되나요? 지금 경쟁자라고 전남대회를 빨리 열자고 좀 주장하는 그렇습니다. 주장해왔던 네. 김기현 의원. 뭐 강한 상대라고도 볼 수가 있고요. 김기현 의원의 메시지도 나왔습니까? 네. 그래서 안철수 의원이 그렇게 얘기를 하면서 총선 승리의 개혁의 골든타임도 열린다. 음. 총선 승리 윤석열 정부 성공 강조했는데 그러다 보니까 김기현 의원도 여기에 이제 맞서는 메시지를 올렸는데요. 아. 아니 총선 승리라는 지상 목표를 안 의원이 공유하고 있는데 그럼 안 의원의 대선 불출마 선언도 기대하겠다. 아. 그렇게 압박을 했습니다. 그러니까 김기현 의원 같은 경우는 안철수 의원이 대선에 가기 위한 발판으로 음. 당권을 가지려는 게 아니냐 이런 얘기하고 있기 때문에 그걸 다시 한번 부각을 시키면서 총선 승리 나도 바란다. 그러니까 안철수 의원도 그러면 총선 승리 얘기하면서 대선 불출마 선언도 해라. 이렇게 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 결국 이렇게 주고받는. 어, 장군 먼군을좀 하고 있는 모습이고요. 거기다가 유승민 뭐 나경원 전 의원도 계속해서 신경전을 벌이고 있는데 어제 전해드렸잖아요. 유승민 전 의원이 여론조사 잘 나오고 있다. 그렇죠, 그렇죠. 했는데 링크도 걸었다고 했고 네, 그 여, 똑같은 여론조사에서 나경원 전 의원이 아니 보수층에서 내가 잘 나온다 이렇게 질주 <웃음> 하면서 뭐아 그래요. 네그 얘기를 또 하면서 음. 맞받아치는 모습을 보였습니다. 그 어떻게 갈까요?
2: 정치인들이 그 국회의원 한번 하면 초선 두번 하면 재선 세번 하면 삼선 뭐 이런 식으로 하잖아요. 네네네. 그렇게 하나씩 자신들 스스로는 승급을 하고 있다라고 생각을 하고 있거든요. 경력을
0: 쌓아가는 거예요. 네,
2: 김기현 의원이 안철수 의원을 향해서 대선 불출마 선언하라고 한 것은 사실 말도 안 되는 얘기입니다. 네네. 음. 이게 사실 만약 김기현 의원이 당 대표가 돼서 총선을 승리로 크게 이끌고 다가오는 지방선거를 크게 이끌 또그성 승리로 아. 이끌잖아요. 대선 출마 선언 안할것 같아요. 네. 그러니까 사실은 여기 있는 사람들이. 다 자기 주자로 분류될 수 있는 사람들이에요. 아니 모든 정치인들은 네.
0: 그가 뭐 유명하건 덜 유명하건 네. 잘 나가건 잘못 나가건 네. 다 대권의 꿈을 마음속에 품고 있다. 네. 정치인들은 다 그렇게 얘기하더라고요. 그래서
2: 지금 보면은 이 말을 제가 말씀드리는 이유가 사실 말도 안 되는 얘기를 하는 이유가 안철수 음. 의원이 가장 걱정이 된다. 어. 또 이게 하나고요. 두 번째는 대통령님 안철수 의원 나오면 자기 대선 판으로 총선 준비할
1: 겁니다.라고.
2: 음. 용산에게도 메시지를 보내고 있다고 아, 저는 생각합니다. 그래요, 그래요. 음. 그래서 이제 용산의 의중을 저에게 좀 주십시오. 저는 아. 뭐 대선과 전혀 상관이 없습니다. 네, 네.라는 음. 메시지를 또 주고 있는 거예요. 왜냐하면 계속해서 일각에서 권영세 의원도 차출해야 된다 이런 얘기 가 계속 나오고 있습니다. 그 그렇죠, 희사 그렇죠. 그렇죠. 방송에서도 계속 그 이름이 등장하고 음. 있고. 심지어는 한동훈 장관 이름 나올 때도 있어요. 아, 그렇죠,
0: 그렇죠. 그러니까
2: 용산의 의지가 총선 승리는 꼭 필요한데 총선 승리를 통해서. 해당 당 대표가 대통령으로 나아가자고 한다면, 나아가려고 한다면, 이 총선의 공천이라든지 당 장악을 그 사람 중심으로 할 것이라는 우려를 용산하고 있습니다. 당연히 할 수도 있다고 생각이 들고요. 음. 그러면 국정 하반기 국정 동력은 당연히 떨어지고, 힘은 떨어지고, 지금 여당 내부에서도 일부는 용산을 향해서 비판을 할 텐데, 만약에 대통령의 국정 수행 지지율이 계속 떨어지는 판에서 안철수 의원이 자기 세력을 가지고 총선을 승리한다면, 더 세게 각을 음. 세울 수도 있거든요. 그런 음. 부분에 있어서 김기현 의원 같은 경우는 묘한 포인트를 딱 잡아서 안철수 의원이 받을 수 없는 것, 그리고 음. 용산이 신경 쓰는 것을 이야기 해줬다라고 볼 수가 있습니다. 자,
0: 몇 명의 이제 당권 주자들 이름이 쭉 언급이 됐습니다. 이 안철수 의원은 뭐 누구도 나오시오, 누구도 나오시오, 뭐 무엇의 대표 주자고 무엇의 대표 주자고 하지만 어떤 또 풀어야 할 숙제들을 가지고 있고 저도 그로서 해서 한번다 달려봅시다 이런 얘기를 한 건데 당권 주자들을 또 싸잡아서 비판한 인물도 있어요. 그런데 네. 지금 이 홍준표 대구시장은
1: 현재 당권 주자는 아니잖아요. 그렇습니다. 당권 주자는 아닌데요. 홍준표 시장이 계속해서 이 정치권에 대한 입장을 밝히고 있어요. 네. 예, 오늘도 어떤 얘기를 페이스북에 올렸냐면 악역도 마다하지 않고 배신도 안 하고 강력한 리더십도 있는 제대로 된 당대표가 나왔으면 좋겠다. 음. 이미지 정치인은 더 이상 나오지 마라. 또 소신없는 수양버들은 가라. (웃음) 이렇게 아, 이렇게 강하게. 굉장히 비유적인 얘기들이 많이 나오네요. (웃음) 네. 자, 해석을 좀 해야 되겠네요. 네, 해석이 필요한 상황인데, 당장 뭐, 이홍 시장이 또 얘기한 걸 좀만 더 전해드리면, 대여투쟁을 하는 야당이 연단에 레드카펫을 깔고 아카데미 시상식 카드 등장에 쇼할 때 그곳은 이미 야당 투쟁 장소가 아니었다라고 얘기했어요. 음. 그 이미지 정치 얘기를 하면서 비판한 셈인데 결국에는 떠오르는 정치인은 두 사람인 것 같아요. 네. 어, 유승민 전 의원 네. 또 나경원 전 의원 또 안철수 의원이 좀더 오르는 아. 그런 상황인데 왜냐하면은 배신도 안 하고 이 부분에서 음. 배신자 프레임이 여전히 음. 뭐 유승민 전의원테 작동하고 있다 네. 이런 게 당내에서 나오고 있거든요. 네. 그러니까 대구에서 는 힘들다라고 하고 있지만 유승민 전 의원은 대구에서도 잘 나오고 있다 네. 이렇게 의견을 그렇죠. 반박을 네. 하고 있기 때문에 그런 부분들 또 이미지 정치 이런 것들은 나경원 전 의원이 이제 원내 대표하고 이럴 때 음. 그때 상황을 좀 지적한 게 아니냐 페스트랙 때또 장면들이. 그렇죠. 그렇습니다. 그래서 결국에는 뭐 홍준표 시장 생각에는 음. 좀 더, 어, 당을 위해서 어. 좀 헌신할 수 있는 사람을 좀 원하는 게 아닌가. 그니까 자기 정치를 하기 위해서 당권에 도전하고 어떤 지금 정부를 비판하는 그런 목소리보다 당에 좀 헌신할 수 있는 사람 찾는 게 아니냐 그런 생각이 드는데 해석이 필요해요. 네. 자오병의 아님. 네. 그럼 홍준표 대구시장이 밀고 있는 <웃음> 차기 당권주자. 누굽니까? 아, 그
2: 이름은 제가 잘 모르겠고요.
0: 홍준표 의원은. 이름을 누구... 모르면 어떻게? 홍준표 지사는?
2: 홍준표 대구시장은 음. 그 어떤 개파를 만든 적이 없었기 때문에 거의 아. 누굴 밀거나 당기거나 하지는 않았을 것 같고요. 네네. 이 행가는 결국은 당을 위해 헌신하라는 말은 당대표돼서 자기 사당화해서 음. 내가 대권가도 가는데 걸림돌이 되는 당대표는 안 된다. 이 이야기를 하고 싶으신 거죠. <웃음> 그러니까 예를 들어 당에 헌신한다는 것은 자기 세력을 구축하지 않고 어. 자기 친한 사람 공천 주지 않고 이런 식으로 하라는 거잖아요. 우리 이미지 정치는 저는 글쎄요. 저는 안철수 의원에게 얘기 에게? 던진 얘기가 아닐까. 지는 이제 새 정치 얘기를, 얘기를 해왔고. 줄고 지금까지 음. 안철수 표 정치는 그럼 무엇인가라는 질문에 응답을 제대로 하지 못했던 경우가 많았어요. 그래서 계속해서 안철수 의원을 계속해서 공격했었던 것이고 소신 없는 수양버들은 나경원 의원에 가깝지 않을까라는 아. 생각도 듭니다. 지금 저희가 시간을 돌이켜보면 탄핵 직전에 바른 정당으로 나경원 의원이 합류할 것이라는 기사가 지금도 남아있어요. 결국 합류하지 않았죠. 않았죠. 큰 권력 앞에 왔다 갔다 왔다 갔다 한 사람들. 안 된다. 알겠습니다. 라고 얘기를 하는 것 같습니다. 아, 제 생각에 이제 다 비판을 하고 결국은 나는 차기
0: 당권에 도전하진 않지만 뭐 지금 이제 대구시장을 맡았으니까요. 네. 나 같은 사람을 찾아보시오 하면서 본인을 좀 부각시키는 거 아닌가. 아, 그런 생각이 드네요. 자, 그래요. 이제 이 외신으로 좀 가보겠습니다. 지금 이 러시아와 우크라이나 전쟁 와중에서 자, 크림대교라고 하는 이제 러시아에게 중요한 다리가 폭파된 일이 있었어요. 그리고 나서 러시아의 보복이 우크라이나
1: 키우에 가해졌다. 네. 상당히 미사일 공격이었던 거죠. 그렇습니다. 어제 뭐 키우 뭐이 놀이터 근방에서도 미사일이 터지고 또 우리 삼성전자가 입주해 있는 그 건물 옆에도 미사일이 터져가지고 그 유리창이 깨지는 그런 일도 있었는데요. 네. 이게 키우의 출근 시간대 발생한 거예요. 음. 출근하다가 뭐 시민들이 대피하고 이런 상황이 벌어졌는데 지금 11명 최소 11명이 사망했다라고 전해지고 있고 네. 부상자도 많이 좀 발생한 상황인데 결국에는 이제 푸틴 대통령이 푸틴 러시아 대통령이 크림대교 폭발에 대해서 보복을 하는 그런 미사일 발사였다고 인정을 하고 있습니다 네. 그래서 우크라이나도 여기에 대해서 보복하겠다는 입장을 보이고 있어서 결국 이제 우크라이나 러시아 전쟁이 끝을 알 수가 없는 상황으로 가고 있는 게 아니냐 그리고 이제 민간인 피해가 늘어나고 있기 때문에 더욱더 우려가 커지고 있다 이렇게 볼수 있겠습니다 네,
0: 그래요. 알겠습니다
1: 올해 또 누적
0: 무역적자가 300억 달러를 돌파했다는 조금 우려스러운 경제 소식도 있습니다 자, 오늘 화요일에 한입뉴스 여기서 정리해보죠. 지금까지 박정호 마이뉴스 기자, 오창석 시사평론가 수고하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 오늘의 디저트송은요. 청취자 7995님께서 이 브라운 아이즈의 위드커피, 오늘 최영일 커피 홍보를 많이 했더니 위드커피를 신청해주셨습니다. 자, 7995님께 치킨쿠폰 보내드리고요. 노래 듣고 저는 입으로 돌아옵니다. <목소리>